0: Estou aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísio Silva vai fazer na Europa. Em Portugal, no dia 10 de outubro, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Porto de Abrigo, em Ilhavo, com o tema Ansiedade na visão psicológica e espírita. No dia 11, ele estará às 21h, na Associação Espírita de Leiria. Na Suíça, ele estará no dia 12 de outubro, às 19h30, na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurich, com o tema Convivências. Na França, ele estará no dia 14, às 15h, na Associação Parisiense de Estudos Espíritas, com o tema Terapêutica do Perdão. No dia 15, de volta a Portugal, ele estará às 19h15 em Portela das Padeiras, em Santarém, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. Dia 16 às 21 horas, ele estará na Associação Espírita Luz e Amor, em Setúbal, com o mesmo tema. No dia 17 às 14h30, ele estará em Barreiro, e às 20h30, ele estará na Associação Cultural Espírita Elio, em Faro, com o mesmo tema. No dia 18, às 21 horas, ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais online, e estarão disponíveis em todos os canais do Café com o Evangelho Mundial. Então... Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: No Café com Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
2: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse Café Existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online Café com Evangelho Mundial no Facebook. E no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha Luta e serve Aprende e adianta-te Brilha a alvorada além da noite Hoje é possível Que a tempestade te amarfanhe o coração E te atormente o ideal Aguilhoando-te com a aflição Ou ameaçando-te com a morte Não te esqueças, porém De que amanhã será outro dia
4: Livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Donativo do Coração Todos possuímos algo para dar, seja dinheiro que alivia a penúria, instrução que desterre a ignorância, auxílio que remova a dificuldade ou remédio que afaste a doença. Existe, porém, uma dúvida que todos podemos compartilhar indistintamente com absoluta vantagem para quem recebe e sem a mínima perda para quem dá. Referimos-nos à benção da coragem. Quantos terão caído de altos degraus do bem, no ápice da resistência ao mal, por lhes faltar calor humano através de uma frase afetuosa e compreensiva? Quantos terão desertado de suas tarefas enobrecedoras com evidente prejuízo para a comunidade precisamente na véspera de vitorioso remate, unicamente por lhes haver faltado alguém que lhes suplementasse as forças morais periclitantes com o socorro de um gesto amigo? E quantos outros tombam diariamente na frustração ou na enfermidade, tão só porque não encontram senão azedume e pessimismo na palavra daqueles de quem estão intimados à convivência? Não te armes apenas de recursos materiais para combater o infortúnio. Aprovisiona-te de fé, viva e esperança, compreensão e otimismo, para que teu verbo se faça lume salvador, capaz de reacender a confiança de tantos companheiros da humanidade que trazem o coração no peito a afeição de lâmpada morta. Não deixes, para amanhã, o momento de encorajar os Irmãos do Caminho no serviço do bem. Faze isso hoje mesmo. Estende-lhes a alma no apelo ao bem e fala-lhes da própria imortalidade, no tesouro inexaurível do tempo e dos recursos ilimitados do universo. Induze-os a reconhecer as energias infinitas de que são portadores, e auxilia-os a descobrir a divina herança de vida eterna que lhes palpita no imo do espírito, ainda mesmo quando estirados nas piores experiências. Seja tua palavra clarão que ampare, chama que aqueça, apoio que escore e bálsamo que restaure. Sempre que te disponha a sair de ti mesmo para o labor da beneficência, não ouvides o donativo da coragem. Ajuda o próximo por todos os meios corretos ao teu alcance. Mas, acima de tudo, ajuda ao companheiro de qualquer condição ou de qualquer procedência a sentir-se positivamente nosso irmão, tão necessitado quanto nós, da paciência e do socorro de Deus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 11 de outubro de 2023, já de volta, ela de, de Seropé de Caciri, ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
4: Quartou! Com alegria!
1: Com alegria, Silvia! Com... Na casa do Chico Morgas aqui de costa para o Chico Mogas, ou de frente para o Chico Mogas com o nosso querido Rodrigo Marucho que está estreando no café. Querido Rodrigo, é uma capicua, são oito horas e oito minutos. Você tem até oito e vinte e oito ou antes, caso nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa, que os benfeitores espirituais te inspire e Jesus te ampare. A palavra está com você. Se qualquer coisa, é só nos convidar, estaremos aqui nos bastidores, tá bom?
5: Pois bem. Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É uma alegria incrível é, fazer parte desse trabalho tão bonito dessas reflexões que podem é, nos amparar e nos mobilizar aí para dias melhores sempre. E que Jesus abençoe todos nós que estamos aqui presentes com o nosso cafezinho para podermos curtir esse momento juntos aqui com Jesus. É, o tema que que foi nos proposto a reflexão ele é bastante importante, acredito principalmente no momento que a gente vive como humanidade, como sociedade, é, nunca foi tão importante uh, a gente ter um entendimento um pouco mais claro sobre as necessidades da coragem. E é interessante que Emmanuel, no texto dele, ele convoca a todos nós, não só a desenvolver a coragem em nós, para nossa as nossas realizações, mas também para podemos ser é, exemplos e pessoas que também incitam a coragem no próximo, né? naqueles que convivem com a gente, que partilham da nossa jornada, que a gente não deixe esmorecer a coragem não em nós, e também nos outros que nos acompanham. E essa essa temática da coragem, é, quando vamos até o Evangelho, fica muito claro que é, já era uma, uma questão importante para Jesus, é, e ele deixa recados assim, porque ele entendia já, com a visão dele muito clara sobre a humanidade, que é, chegaríamos a um ponto como o de hoje, de transição planetária, em que muitos aspectos é, levariam a gente naturalmente para para desistência, para descrença, para o medo, para o terror, é, e essa construção toda que interessa só as sombras, que, que são antagônicas ao bem, é, é tema importante que Jesus colocou ali com muita propriedade no seu evangelho. A gente vai, por exemplo, lembrar daquela passagem no barco, né, que, que começa a tempestade e todo mundo fica desesperado, né, e Jesus ali tranquilão, né, no seu soninho de, de tranquilidade, percebendo que que todo mundo estava ao ponto já de realmente entrar em, em, em um pânico e de que haveria um acidente ali. É muito interessante que Jesus acorda e acalma todo mundo e com a tranquilidade e a paz que ele carrega, ele vai lá e também tranquiliza né, as almas, né? Como uma metáfora da vida para gente, né? Como um aprendizado que, por mais turbulento né, que se pareça o processo, né? É, ele sempre é temporário, né? E ele sempre vai cessar. É, como o Chico sempre dizia, né? O Chico Xavier dizia sempre isso também passará, né? Que ele aprendeu como mãe santíssima. Isso também vai passar. Esse momento de transição do planeta também vai passar. Dias melhores, com certeza, vão vão fazer parte do nosso caminho, da nossa jornada. É, e a coragem, ela está baseada principalmente nessa, nessa fé, nessa crença sólida de que Deus segue no comando do universo, Jesus na embarcação terrestre, tal, tá leme de tudo. E os nossos amigos espirituais estão aqui conosco, nesse momento, estão sempre conosco, nos dando forças, para que a gente não desista, para que a gente possa ter perseverança, seguir com coragem. É interessante que Jesus também deixa um recado né, no final, ali, mais próximo do momento, um pouco próximo da sua crucificação, ele tem uma conversa muito franca com os apóstolos, né, e ele, ele coloca algumas questões que aconteceriam, né, ele coloca alguns pontos de dificuldade que a gente enfrentaria, que os apóstolos, mas a gente pode dizer a gente também, né, como apóstolos de hoje, que a gente viveri, vivenciaria também como humanidade, mas ele finaliza aquela fala dele dizendo para todos nós que a gente tivesse bom ânimo, porque ele conseguiu, ele venceu o mundo. É, e o bom ânimo pode ser traduzido como coragem, que a gente tem a coragem, porque Jesus venceu o mundo. E como modelo e guia da humanidade, a gente também tem a condição de ter essa vitória também sobre o mundo. E o mundo aqui é interessante, que não necessariamente significa o mundo externo, né? É, essa, essa coragem necessária, ela passa muito por a gente vencer o nosso mundo interior, é, por a gente vencer a si mesmo, nas nossas questões que vieram aqui tratar nessa encarnação, nessa jornada terrena, e que pouco a pouco a gente vai construindo um melhor entendimento. É, a gente tem avançado profundamente na tecnologia, né, é, tanto é que a gente, que permite a gente ter esse encontro mundial, né, a gente tá aqui hoje em torno da tecnologia, graças à tecnologia, podendo nos encontrar em tantos lugares do mundo, né, em tantos horários diferentes, é, isso seria impensável, né, há 40 anos atrás. Então, a gente vive um processo muito acelerado de desenvolvimento tecnológico e da inteligência humana, é, e ao mesmo tempo acontece um processo interessante que a gente vê correlato a isso, que ao mesmo passo a nossa o nosso desenvolvimento é, emocional ou mais ainda o nosso a nossa consciência emocional o nosso entendimento sobre as emoções ainda não acompanha esse mesmo ritmo se a gente parar para analisar a humanidade de forma geral ainda ela convive com um profundo analfabetismo emocional a gente é tão letrado em tanta coisa né e a gente domina tantas ciências mas as emoções ainda parece ser um, uma questão obscura para todos nós a gente de certa forma não é muito bem treinado em casa ou na escola ou em qualquer lugar, sobre emoções, sobre como lidar com elas. E a gente vai criando até, inclusive, algumas, uh, alguns processos por não ter esse treino, alguns processos que, que fazem com que o nosso entendimento seja até um pouco é, deturpado. Por exemplo, é, por muito tempo a gente acreditou que coragem fosse a ausência total de medo. Até por não entender como as emoções funcionam, a gente acredita muitas vezes que sentir corajoso é não sentir em nenhum momento um frio na espinha ou uma desesperançazinha que seja ou uma crença que talvez dê errado. É, e quando, na verdade, a gente começa a estudar como as emoções se procedem dentro da gente e a gente começa a notar que, muitas vezes, os atos de coragem eles estão pautados em profundo medo, é, em profunda raiva. Em emoções básicas que a gente carrega dentro da gente, mas que ou a gente não conhece, ou a gente traz ainda muitos preconceitos. É, como, por exemplo, a gente achar que ter raiva é feio, é, ou que não é cristão, ou que a gente acha que ter medo é demonstração de fraqueza. Quando, na verdade, todas essas emoções básicas, como raiva, alegria, tristeza, nojo, é, medo, são emoções que são todas importantes e úteis para a nossa condução aqui na nossa jornada. Enquanto seres em evolução, as emoções, elas nos trazem muito profundo é, autoconhecimento se a gente tiver com olhos de ver, e ouvidos de ouvir, né? E a gente prestar atenção nelas e o que elas querem nos dizer. Muitas vezes a gente vive vidas por não ter essa educação emocional, a gente vive vidas em piloto automático, só reagindo a estímulos externos, ao que acontece, ao que falam, ao que dizem, ao como agem com a gente. A gente apenas devolve. E a gente não produz o entendimento do porquê devolve. Porque, provavelmente, a gente não se conhece tão bem. Então, o autoconhecimento, que é a chave mestra desse entendimento das nossas emoções, ele vai proporcionar para a gente mais solidez, mais coragem, mais controle das situações mais equilíbrio é, e mais possibilidades da gente poder ser útil né, onde a gente estiver. O segredo mesmo do, do sucesso desse processo para a gente desenvolver essa coragem de forma profunda passa exatamente por esse caminho que a gente vai construir é, de entender como a gente funciona, de entender como são as emoções, porque a gente não tem isso tão claro. Vou dar um exemplo. Na, no próprio evangelho, a gente tem um, um exemplo clássico que é de demonstração de como a gente se conhece pouco, com Pedro. Pedro, o grande apóstolo, que é a base, né? Ele tem a sustentação do da implantação do evangelho no planeta com Jesus. Jesus coloca ele nesse papel, né? De ser a pedra, né? De ser a sustentação. E Pedro, ele ele é igualzinho a gente. O que é muito legal sobre isso é que todos os apóstolos que Jesus escolheu foi escolhido a dedo, né? Se a gente parar para pensar, ele não escolheu anjos para serem os apóstolos dele, né? ele escolheu pessoas muito parecidas com a gente. Claro que dois mil anos atrás, ou seja, um pouquinho mais evoluidinhos do que a gente tava, talvez tivesse há dois mil anos, mas muito humanos na sua essência, muito parecidos com, com o nosso jeito de proceder. Então a gente pega, por exemplo, um Pedro que ele tinha suas posições muito rígidas, ele tinha pouca flexibilidade... Ele tem muita coisa parecida com a gente, a gente se vê muito espelhado na maior parte dos apóstolos, não em todos, todos eles são muito do dia a dia, é, real nosso. Então Jesus escolheu com muita propriedade, muita sabedoria quem acompanharia ele para que a gente pudesse se espelhar neles e tirar aprendizados, né? De uma forma que fosse mais tangível para a gente, que é possível a gente evoluir, porque se Pedro conseguiu vencer, a gente também consegue. Então o processo que a gente pode tirar de exemplo do, da falta de autoconhecimento que Pedro carregava naturalmente como nós, é, quando Jesus fala taxativamente para ele, por exemplo, que ele antes do galo cantar, ou seja, antes que a gente tivesse o, o raio do sol, Pedro negaria ele três vezes. E é interessante a reação de Pedro nessa hora que ele ouve essa verdade sobre ele, que ele desconhecia nele, e ele não aceita, porque como assim? Ele ele se sente até quase magoado, né? Ele fica, ele fica triste com a, a frase de Jesus, no entendimento de que, poxa, Jesus, eu, é, tá questionando o meu amor, tá questionando o quanto eu, eu gosto é, do Senhor, é, o quanto eu tô disposto a, a viver pelo Senhor. E Jesus não fala aquilo porque ele quer uma declaração de amor de Pedro, ele fala aquilo para nos ensinar o quanto pouco a gente ainda sabe como a gente age e reage pelas situações, porque a gente não tem essa noção ainda, essa educação sobre nossas emoções. Então ele coloca isso para Pedro, Pedro, é, é, eu sei como você funciona, eu sei como você funciona, eu sei como você age nesse momento. Nessa situação atual em que não há perigo e que está tudo muito tranquilo e seguro, você tem essa atitude. Mas numa outra, num outro cenário, numa mudança clássica desse cenário, você vai ter essa atitude que eu estou te colocando, porque é assim que você funciona hoje, porque eu sei como a sua alma funciona. Não é interessante? É... E ele não entende assim, porque como assim? Não é isso que eu quero, não é isso que eu projeto de mim. Então, não, não, não faz sentido eu ser questionado nisso. Aí, óbvio, acontece, né? como Jesus havia dito, existe uma grande possibilidade de acontecer e acontece, é, Pedro se vê completamente desarvorado com a prisão de Jesus e completamente desesperado. Sem sustentação né, para aquela fé nascente, ele se sente como uma plantinha frágil e ele realmente, no medo de ser preso também, de ser levado junto e sofrer as consequências da escolha que ele tinha, ele nega Jesus, ele diz que não conhece, ele foge é, assustado. E é muito interessante porque a gente pode até achar que, que esse processo é a, é a queda de Pedro, é o fim de Pedro aqui, né? Pedro falhou na missão, ele não conseguiu sustentar Jesus naquele momento. E é interessantíssimo, porque quando a gente acompanha depois o andamento, após ele ter a oportunidade de se conectar com a verdade dele, porque isso foi uma demonstração de quem ele realmente era, ele se viu ali, espelhado, e aí ele pôde se enxergar como ele realmente era na essência, naquela situação e naquela emoção, ele tem uma escolha nesse momento. Ele pode escolher se abandonar e se sentir o pior dos seres, ou ele pode escolher fazer uso e recurso disso para crescer e para ser uma pessoa melhor do que aquilo que ele se viu como sendo. E graças a Deus, para nossa alegria, ele escolheu a luz, né? Ele escolheu o melhor. E ele ele toma disso como alavanca para ele ser o espírito nobre que ele foi construído ao longo da sua jornada. E ele se enche de tanta coragem e tanta plenitude nas emoções e tanto controle sobre elas ao longo da sua jornada que ele chega ao final da sua carreira ou da sua da sua existência naquela experiência terrena, é, também sendo condenado à crucificação como Jesus. E diferente das outras da outra vez que ele se viu naquela situação e, e realmente... Desesperou, agora ele teve uma outra atitude. Ele pede para, durante a crucificação dele, para ele ser crucificado não como Jesus foi, porque ele não entendia que ele merecia. Ele tinha essa mesma honra de ser crucificado como Jesus. Ele pede para ser crucificado diferente. E ele é um dos poucos, do, dos únicos apóstolos que ele é crucificado de ponta-cabeça, de cabeça para baixo, com a cruz virada, porque ele não merecia, na, na visão dele, ser crucificado daquela maneira que Jesus tinha sido. Ele não merecia tamanha honra. E é interessante, né, como essa construção interna, como como numa mesma existência, Pedro vai de uma pessoa extremamente fragilizada nas suas emoções, quando se depara com a sua realidade, até um ponto de coragem profunda, de nem questionar a, a os fatos como eles são e a vida como ela acontece na, na, na sua existência. É pra gente um exemplo muito importante, é uma, é uma forma da gente é, refletir, é, entendendo que, sim, nós teremos medo, sim, a gente passa por momentos de inconsistência e tá tudo bem. Sim, a gente ser colocado pela vida em situações que a gente vai se deparar com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade e que a gente pode fazer a escolha que Pedro fez a partir daí de desistir e nos achar o último dos seres porque nos vimos frágeis dentro de uma construção ilusória que a gente não tinha aquilo, mas a gente percebe que tem. Ou a gente fala o que eu faço a respeito disso e como eu canalizo essa sensação ou essa emoção para realizações futuras. Então, a primeira coisa que é importante nessa reflexão é quebrar essa visão de que a gente, é, para ter a coragem, a gente precisa ser algo que a gente ainda não é. Que para ter a coragem, a gente precisa construir dentro da gente sensações ou sentimentos que a gente vai construir exatamente quando a gente for colocado em situações antagônicas a ela. E quando a gente se descobrir cada vez mais e se conhecer, mais fortaleza a gente vai ter para poder suplantar tudo isso. É muito importante que a gente reflita com carinho sobre essa questão e como a gente, no passo que a gente for se fortalecendo, vai acontecer o que o Emmanuel pede, né? Que a gente vai naturalmente levar essa mesma coragem para os outros, não falando assim, ah, vai lá, não tem medo, você consegue, não é só com a palavra de incentivo mas é dizendo para a pessoa, eu entendo o seu medo, eu também estou com medo, mas a gente vai passar. Esse, esse acho que é o ponto primordial da construção desse entendimento, é a gente aceitar humanamente uh, o processo como ele é, é trabalhar ele para o nosso favor, canalizar essas energias que as emoções trazem pro bem, por isso a gente não ter preconceito com a raiva, não ter preconceito com o medo, todas as energias são boas é, dessas emoções, o que faz a diferença é como a gente canaliza eu posso utilizar o medo para me paralisar e para não ter nenhuma ação, ou posso usar o medo para poder ter mais atenção na realização que eu tenho que tomar. Eu posso usar a raiva para poder ir lá e depositar essa raiva em forma de violência no próximo, ou eu posso usar a raiva para poder ter coragem e fazer acontecer aquilo que eu tenho medo. É, percebe que uma vez que eu tenho controle um pouco maior sobre como eu funciono e sobre a, como as emoções acontecem em mim, eu tenho uma chave importante para poder propagar esse bem e me libertar. É, para a gente fechar, como o tema coragem, ele realmente ele transita né, por muitos caminhos aqui, é muito importante mesmo esse tema, é tão importante que na psicografia de Chico tem até um livro com o título Coragem, né? Eu não sei se os amigos têm esse costume, geralmente a gente não tem esse costume de pegar os livros, principalmente os livros do Chico, que geralmente tem um prefácio por Emmanuel, a gente pula o prefácio, eu lê ele muito rápido e a gente quer logo para o livro, que é onde estão as informações. E a gente, às vezes, não percebe que se a gente destrinchar os prefácios de todos os livros psicografados por Chico, é, principalmente os prefácios do Emmanuel, a gente tem muitas lições ali. Então, ser é diferente, a gente, rapidamente, aqui, para encerrar, é, vou dar uma passadinha rápida no prefácio do livro Coragem, é, que são vários espíritos, várias mensagens, que tem a, a curadoria ali, o controle do, do Emmanuel, né? E Emmanuel, com muita propriedade, ele coloca assim no prefácio, Amigo. É verdade que em tuas relações com Deus, pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o um alicerce de todo equilíbrio. Suplicaste-os o apoio do afeto, e o afeto é o refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação solicitaste o amparo da cultura, da inteligência e a cultura é o instrumento que te faz discernir. E requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, aí coloca Emmanuel, entretanto, para que obtenha saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, ou seja, tudo isso que a gente suplica e que a gente pede, não não, não prescindas da alavanca, de uma alavanca da qual nem sempre te lembras nas tuas petições à providência divina. E aí ele conceitua, que é a alavanca da coragem. A coragem de servir e de viver. E aqui a gente para e analisa. Ele coloca para a gente a coragem de servir e de viver. Servir porque é o nosso processo de ação, é a prática. É, não é o evangelho teórico, é o evangelho vivido. E servir parece algo que muitas vezes nos afasta, porque parece ser uma coisa muito grande, mas é, é simples assim como dar um bom dia para alguém que a gente não costuma dar um bom dia, tratar bem um familiar próximo, mesmo apesar de o que ele nos dá e a gente dá algo melhor. É, o servir, ele está em tudo que a gente puder pensar, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente entrega para o mundo. E ele fala para a gente ter essa coragem de servir, porque a gente não ainda tem tanto treino no servir, então a gente pode desistir no processo se não tiver a coragem de continuar. E o principal, a coragem de viver quando a gente se defronta com momentos como turbulentes como o nosso da humanidade, que a gente parece ficar desarvorado, né, sem a, a fé de que as coisas vão melhorar, parece que a gente começa a ouvir cada vez mais que a, parece que o ser humano não tem jeito, que é um projeto que deu errado. Quem nunca disse isso ou ouviu isso? Quando a gente começa a, a aceitar essas crenças, a gente perde a coragem de viver. E a desistência da vida, é, como somos espíritos eternos, desistir de viver é efetivamente a morte do espírito é quando a gente paralisa, a gente deixa de realizar, a gente deixa de construir, deixa de crescer. E Jesus sabia disso, e por isso que nos preparou lá, desde o seu evangelho, e os amigos espirituais vieram com as, com as psicografias e com as intuições, e vem trabalhando em nós essa coragem para que a gente não desista. Então, o que eu desejo a todos os amigos nessa reflexão é que, digo para mim e para todos nós que a gente tenha a coragem de servir, continue com a coragem, principalmente de viver, para a gente poder realizar como trabalhadores da última hora, tudo aquilo que está colocado para nós em bênçãos de paz e alegria para todos nós. Era isso que eu tinha para trazer, graças a Deus.
1: Obrigado, Rodrigo. É, vamos começar, então, as considerações... Um, deixa eu localizar aqui a vinheta dela, já viram que é uma mulher, então, começar com uma das duas é, rosas que estão conosco hoje, três cravos e duas rosas, né? Vamos, então, começar com...
4: Nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredir sem cessar.
1: Sério, a bandeira de mel Chegou um pouquinho atrasado por causa da internet, mas conseguiu chegar e lá, o um sorriso, Chico. Com esse sorriso lindo e, no fundo, na da, 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 da voz da Silvia Freitas, suas considerações.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? com alegria. A gente chega tarde, né? Tarda, mas não falha. E a gente pôde ouvir bastante, Rodrigo, essa mensagem foi maravilhosa, a forma que você trouxe para nós. Esse encorajamento, né? O texto fala da coragem, o texto fala, né, da, da doação do coração, donativo do coração. Mas é, sem coragem a gente nada faz, né? E você foi falando, e eu fui me lembrando, né, na, na, na prática profissional, também em atendimentos fraternos, quantas pessoas chegam para a gente e elas estão, na realidade, sem coragem para viver, perderam seus projetos de vida. É, acreditaram que, de repente, a idade né, era um fator limitante para continuarem a realizar muitas coisas e até começar coisas novas, e, em função disso, elas vão adoecendo. Então, nós vemos né, os quadros de é, degeneração mental, nós vemos o Alzheimer, e a gente vai vendo projetos de vida. A pessoa investiu durante algum tempo, de repente, se ela não teve resultado, ou houve um fechamento, no caso, por exemplo, dos filhos, né, que cresceram, que é, passaram a ter vida própria, né, e a gente deveria ficar feliz com isso. No entanto, muitos é, olham e volta e dizem assim, agora, qual a minha função? Então, a gente começa, né, eu, eu me lembrei de algumas passagens de Pedro com Jesus, é, e ele é, sempre busca né a, a realidade, né, o dia a dia, né. Ele, ele fala é alguma questão com a esposa, com a sogra, com os companheiros de jornada, inclusive muitas vezes esses companheiros colocam para ele é que ele já está velho, né? É, há uma passagem onde é, João, conversando com os outros, o João era mais jovenzinho, diz assim, ah, pois é, porque Pedro está mais velho, já não sabe se ele vai dar sequência, né? Pedro fica magoadíssimo, não fala nada, mas Jesus, como sempre, percebe a tristeza. Ele, fala, ele está no, no, no livro, é, na, na, tem na, uma passagem na Boa Nova e tem também no Jesus no Lar, né? onde é Pedro aí, Jesus percebendo diz para ele assim: Pedro, eles são jovens. Você tem a sabedoria. Olha que interessante, né? Então assim, ele encoraja Pedro naquilo que Pedro tem para oferecer. Nós não temos muitas vezes a partir de uma certa idade aquele pique para um determinado trabalho que exige um horário, que exige algumas coisas que você até às vezes fisicamente já não pode mas a nossa mente está provada cientificamente hoje que nós nos tornamos cada vez mais capazes e ativos se a gente está sempre buscando coisas novas, aprendizado. Né? Então, os neurônios, eles têm a morte deles, sim, mas tem também a sustentação por outros e por essas atividades. Me chamou muita atenção quando você fala dos amigos espirituais, né? que estão sempre conosco, né, os apóstolos enfrentaram as suas lutas, nós também, as nossas cruzes, né, e a coragem, né, o bom ânimo, né, traduzido por coragem, né, que é a vitória sobre o mundo, e é a vitória sobre nós mesmos, né, o nosso mundo interior, não desistir. Né? E aí a questão de não saber trabalhar a emoção. De novo, a gente lembra de algumas questões, né, que chegam ao consultório, que chegam no centro, no atendimento fraterno. A pessoa diz para a gente assim, por que, que eu escolho mal? Por que, que eu sempre me dou mal? Por que, que eu faço isso ou aquilo? O processo da repetição. E aí vem a questão, eu não me conheço e eu ainda não aprendi a lidar com as minhas emoções. Eu preciso trabalhar meus sentimentos. Isso é uma coisa hoje que é um fato. Né? É, então, a gente falou assim, ó, trabalhar o processo do envelhecimento não é a questão de aceitar a desistência, muito pelo contrário, é aceitar que nós vamos mudar. Temos alguns limites, e não são tantos assim, temos mudanças, mas nós estamos produtivos e vamos continuar a ser enquanto a gente desejar. Né? Então é isso, a gente agradece muito, né? você trouxe, Rodrigo, de uma forma muito bonita, esse encorajamento para nós, e a proposta do café, né? todas as manhãs, a gente tem assim aquele momento de encorajamento, de dizer: "Vai, luta, você consegue", né? E você trouxe isso para nós, né? Gratidão.
4: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais
1: feliz. Diretamente de Santarém, Portugal, aqui do meu lado. Meu amigo Representante do um café Evangelho Mundial na Europa. Que bonito ainda aí, né, Silvia. Francisco Antônio Cebola Mogas, nome de gente rica. Estou aqui na mansão. Ontem foi aniversário de 92 ou 93? 99. 92 anos do seu José Vogas. Maravilha, comi. Silvia, patucou, pato com o pato escondidinho no arroz. Você olha só arroz que é para disfarçar. A pessoa fala: Ah, não quero, não, só tem arroz. Aí tem pato lá embaixo, maravilha! O Midi lambeu os beiços. Chico, olha as suas considerações.
2: Eu não vou dizer às pessoas que eu me desculpe, porque senão era era, para dizer isto. Uh, uh, Rodrigo, foi um prazer ouvir. Uma excelente estreia no Café com o Evangelho Mundial, é uma estreia para continuar, com certeza. Uh, e há que ter coragem, não é? Há que ter coragem em continuar. E nós temos tido essa coragem de continuar. É engraçado porque tu estavas estava a falar e eu lembrei uh, o meu filho está num processo de casamento, para, daqui, a, daqui a duas semanas casas, um, para andar no processo da casa também, mas já queria desistir da de casa porque falta-lhe de coragem. Falta-lhe de coragem. Uh, e a namorada é, tem um bocadinho é mais coragem do que eu. Uh, e então veio aqui o pai, Coruja, como nós íamos cá em Portugal, a dar toda a coragem que ele necessita para poder avançar uh, isto porque nós todos somos diferentes eu vinha, vinha ontem no, no carro a falar com o Luísio, e, uh, e o Aloysio estava a dizer uma característica que eu tenho que eu, e que eu também tenho que é quando é para fazer, é para fazer nem que faz vá sozinho haja coragem não é? e isso eu penso que não lhe falta e a mim também não me falta mas temos sempre com os pés bem assentos no chão para que a queda não seja muito grande. Podemos cair, mas rapidamente nos levantaremos. Haja coragem para nos levantarmos também. Portanto, ao longo da nossa existência, temos momentos difíceis, sim, que são ultrapassados com a nossa perseverança, com a nossa persistência, que acabam por estar uh, conectada com a coragem de realmente querer continuar. E a fé, a tal fé raciocinada, aquela que eu aprendi e que me fez toda a lógica na, quando vim para a doutrina espírita, uh, aliada à coragem, não há, uh, não há inimigo nenhum, não há obsessor nenhum que nos deite, deite abaixo. E para terminar o comentário, não é, Silvinha? Aqui vai uma quadrinha, duas quadrinhas, onde o Rodrigo também foi fonte de inspiração. ele diz assim, o donativo do coração é um tesouro que, a a coragem de amparar e ajudar, é muito mais útil e valioso que o ouro. É a riqueza que, na partida, iremos levar. Rodrigo fala na necessidade da coragem, que ao próximo também deve ser incitada. Jesus mostrou que exemplo a vantagem de ter ânimo na nossa caminhada. De termos ânimo na nossa caminhada. É isso, teremos ânimo na nossa caminhada com a coragem de prosseguir. Rodrigo, nós não vamos ter coragem de certeza absoluta nenhuma, não precisamos ter coragem nenhuma de te vermos aqui outra vez no Café com o Evangelho. Vai ser um agrado ouvir-te novamente. Grande abraço e um bem haja. Aqui diretamente de Portugal, onde tenho aqui o meu amigo.
1: <risos> é esse café que não tem rotina. Deixa vir aqui. Pronto. Trabalhar, trabalhar... Tendo alegre o coração É ensinando a cada irmão Ao Senhor Jesus amar Trabalhar, trabalhar com donativo do coração Silvia Maria Ruela de Freitas, estamos com saudade Que bom que você está de volta Gente, só faltou um dia, parece que é uma eternidade para nós Solta. já descontei no salário e tudo mais Silvia Freitas, querida,
4: suas populações. Uma alegria estar de volta depois desse longo um dia ausente. Uma alegria conhecer o Rodrigo, né? ele que tem essa, o rosto iluminado, esse semblante lindo, esse sorriso né? que já nos encoraja. E essa fala dele tão doce, tão precisa, falando das emoções. E realmente, Rodrigo, somos muito analfabetos emocionais, né? infelizmente. Então, gente, eu também vou começar meu comentário aqui meio cultural. Vou trazer aqui uma frase de Guimarães Rosa, né? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E, e eu achei perfeito como o Emmanuel traz pra gente, né? Essa questão do donativo. Às vezes a gente quer doar algo concreto, material, né, é algo para matar uma fome material, e às vezes o que mais nós precisamos é matar essa fome é, emocional, espiritual, né, esse vazio da alma, e às vezes a gente fala assim, nossa, mas a pessoa tem tudo, né, tem tudo e foge da vida, né, e o Rodrigo trouxe essa questão da gente não estar vivendo plena, plenamente, né, e fugir da vida, fugir das oportunidades. E e como que eu posso doar isso, né? Se às vezes a gente também tá meio desencorajado, né? E aí a gente tem a força da oração, da lembrança da imortalidade, né? Que mano, chama atenção. Às vezes as pessoas estão tão desanimadas porque acham que a vida é somente isso. E aí quando se deparam com um problema, esse problema engole, né? Fica vira um muro. E a gente, quando pensa né, e volta né, na essência que somos espíritos imortais, a gente imagina, nossa, nessa minha escalada, né, nessa minha jornada, devo ter passado por muitas outras coisas. O que será que tem a mais nessa minha bagagem? E aí a gente mesmo vai buscando forças né, para se encorajar, para se mover, para levantar todos os dias porque, de fato, a vida vai exigir isso da gente. Né? Então, eu, a gente brinca aqui, Rodrigo, que é como aqueles joguinhos, né? os games. Eu tenho dois filhos aqui, um já adulto, outro adolescente. Né? O game vai sempre te levar para um novo patamar, mais exigente, mais exigente, porque você está mudando de fase. E esses desafios teremos todos os dias. E que bom que eles, está cresc eles estão crescendo, porque é sinal que nós também, crescemos juntos, né? Então que a gente possa ser esse sorriso que conforta, essa palavra que alimenta, essa força que aquece o coração e dá, como diria meu pai, uma injeção de ânimo, né? Porque a vida tá aí maravilhosa para a gente viver todos os dias e a cada dia uma nova oportunidade de ser feliz, né? E eu sou muito grata hoje por conhecer o Rodrigo, né? Esse amigo que, com certeza, virá novamente, tá, Rodrigo? Então, já agenda aí com Mogas depois, seu retorno, porque foi uma delícia te ouvir. Muito obrigada. Amigos, um grande abraço apertado e coragem. Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves o nosso próximo comentarista não está no Brasil, mas é em Portugal. É o Aloysio, trabalhador e turista do Café com o Evangelho Mundial. <risos> Moga, você -se, se superou.
1: É, você se superou. Eu lembrei da, 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 da imigração, ontem quando a, a, a moça ela trabalha em imigração falou é, você é turista? Acho que eu devo ter cara de turista. Não, eu sou palestrante espírita via trabalho. E aí foi interessante falar isso, que ela olhou para a outra, tinha uma em pé do lado, e aí a outra balançou a cabeça sorrindo. Eu acho que ela é, é, é deve ser simpatizante, ou se não é espírita, pelo menos é simpatizante. Então, eu devo ter caso de turismo, você é turista? <risos> ah, mas eu gostei muito de, de ouvir o, o Rodrigo, né e o... o a Mima e o Marre, já tinha falado do Rodrigo, ele é amigo do Marre, Silvio, entendeu? Essa safra boa assim, esse sorriso do rosto que lembra lembra o Marre também com sorrisão. O tá, vai vai tá estar final do mês, já 31, encerrando o mês aqui conosco. Então ele, eu achei muito interessante a questão emocional. Quando o Rodrigo fala da, da gente ficar atento com as emoções, elas estão em nós e que não é feia, não é feio, nem né? é bonito ter emoção, não é imoral ou amoral ou moral ter emoção. A emoção ela faz parte do instinto. Então, do mesmo jeito que temos a raiva, temos também a paixão, temos a tristeza, temos a alegria. São então, emoções e que fazem parte da nossa rotina. Então, não temos como julgar moralmente. Eu sinto raiva eu tenho que saber por que eu sinto, e não que é feio, e não que eu não devo sentir, porque é, eu não vou não vou poder escolher sentir ou não. Agora, se eu entendo o porquê, isso pode me ajudar. E aí, o Emmanuel vai dizer que que é, essas emoções né, que o Rodrigo nos traz vão atrapalhar as nossas contribuições para o próximo. E aí, a Emmanuel vai dizer, a pessoa está doente ali, Aí chega um e fala, também você se alimenta mal. O outro diz, também você não cuidou da saúde. E ele está esperando que chegue alguém e diga, me dê um abraço, pode dar um abraço. Está tudo bem, pode contar comigo. É isso? Esse é o donativo. É um donativo emocional, de qualidade, com acolhimento. Essa semana desencarnaram amigos queridos, aí no Brasil, inclusive um amigo muito querido, um pai, uma referência espiritual para mim, o seu Alcino Pereira, eu queria estar lá para dar um abraço na família. Então, o que, que eu fiz? então? Enviei um vídeo um mal dizendo para a família, olha, receba o meu abraço, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? A mesma coisa com relação ao marido e o cunhado da Isaura. A Isaura muito querida, muito querida lá de Petrópolis. Eu disse, Isaura, eu estou aqui. Se você quiser que me ligar ou quiser que eu te ligue, é só você avisar. Então, é, esse é polimento. Esse é o donativo maior. Não é o, o dinheiro. O dinheiro precisa, né, gente? Senão a gente, como é que faz? Para poder construir o Centro Espírita, vou comprar uma cesta básica. Para quem tinha lá na sexta-feira, né, se a série do Renatinho. Precisa. Mas, mais do que isso, precisa do afeto. O sorriso da, da ação. Esse é o donativo que a gente pode dar. Porque também, além do donativo financeiro, esse donativo. Eu gostaria de citar uma frase da Silvia, aqui no Café com o Evangelho. Lembrando Francisco, ela disse, e de pregar o Evangelho, se necessário, use palavras. Nem é necessário palavras. Tá? Tá bom, Rodrigo? Muito obrigado. Diga lá, Tigat. Não, é não, eu
2: estava pensando no donativo do coração. O meu donativo do coração é astronômico, porque já chega bacalhau espiritual. Né? E pode...
1: hoje eu tenho
2: bacalhau espiritual. Isso vai ser o donativo que hoje vou observar Luiz.
4: Olha só, não sei por que, que ele faz isso, entendeu?
1: <risos> que maldade é essa, né, Silvia? Que maldade é que essa?
6: Coragem. Que coragem de nos desafiar com esses sabores, né, Chico?
2: prova
1: é. <risos> Pronto, ele está vendo aí, é por interesse aí, ele tá fazendo propaganda do pro país, do país da luz. Inclusive, eu hoje medi minha taxa de glicose séria e deu 97. Eu, eu, vai ser difícil manter assim, né? Essas delícias que o Chico Mogas. Obviamente, embora o bacalhau é espiritual, primeiro, é espiritual, então significa que é saudável. né Depois é bacalhau, faz bem o coração. E depois é só um detalhe, tem batata, mas é só um detalhe. O ah, mas resto... De espinato, de espinato, tem espinafre. Tem espinafre. O papai tinha força. É, o papai era portal então, meu, me inspiro muito no papai, então comer espinafre. Mas sem mais delongas e sem besteiras, vamos ouvir o nosso querido Rodrigo nas suas considerações finais.
5: Bom, é uma gratidão muito grande de estar aqui, realmente. Vocês estão me acolhendo com muito carinho e eu estou me sentindo muito bem. Eu realmente fez a diferença na minha vida. Obrigado mesmo. É, me vem aqui só para a gente encerrar essas considerações a, a, a necessidade da gente ser o incentivadores de sonhos. Porque hoje o mundo tem muita gente para falar que não vai dar e para falar que não funciona. E a gente, às vezes, faz isso com as pessoas que a gente ama. Em nome do amor, muitas vezes, a gente tenta demover as pessoas que a gente ama dos sonhos delas. É, porque a gente não quer que elas sofram, né? Então, um filho, de repente, diz ''Ai, meu sonho é ser um artista''. E a gente fala ''Não, filho, não seja artista, isso não vai dar dinheiro, você vai sofrer, você vai passar muito problema, seja um empresário de sucesso'' a gente demove a pessoa e tira e ou coloca ou tenta produzir nela os nossos sonhos, né? A gente transferir o que a gente acha como caminho, como verdade para as pessoas. Isso também desencoraja em algum tempo. Então, que a gente possa ser é, pessoas que, quando alguém nos trouxer um sonho ou uma ambição positiva, um desejo, a gente possa auxiliar ela a atingir aquilo. Mesmo que ela não consiga, mas o processo, a jornada de buscar aquele sonho vai manter ela viva, vai manter ela com coragem e ela vai continuar a existência dela produzindo coisas, porque a gente realmente, quando não faz sentido, a gente tá aqui movido por um sentido, por um propósito, se a gente não tivesse isso, a gente não estaria aqui hoje, a gente teria desistido, e às vezes desistindo até o ponto de tirar a própria vida, né, de se abandonar ao ponto de desistir da existência, que a gente depois vai descobrir que não existe, né, mas a gente chega a esse ponto limite, porque em algum momento não faz mais sentido, a gente esqueceu do propósito. Então, que a gente, acho que a leitura dessa, dessa manhã, ou dessa tarde, ou dessa noite, nos traz essa, essa ideia de a gente ser mais incentivador de sonho, né, e menos demovedor de sonhos, mesmo em nome do amor ou da proteção que a gente acredita que vai realizar no próximo, mas que a gente ajude eles a realizarem tudo aquilo que nos trouxerem, jamais colocando só pedras no caminho, mas, assim, alertando se necessário, mas incentivando para que a pessoa não desista jamais, porque enquanto ela estiver ativa no trabalho e na execução do sonho, ela vai estar produzindo para o mundo e vai estar contribuindo para essa economia geral aí da sociedade. É isso. Obrigado,
1: Rodrigo. Bom, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial vai ficando por aqui. Temos a programação que continua. A começar pelo passe online, que será com a nossa querida Sérgio Bandeira de Melo. É isso, Célia, Você tem? Será com a nossa querida Sérgio Bandeira de Melo. Hoje é o passe em espanhol ou é em português? Então, Em passe... espanhol. Sim, passe em espanhol, gente. Hoje, essa é a passe em espanhol. Então, para você pode você pode compartilhar com as pessoas que precisam do passe em espanhol. Ou você, em português, também consegue entender. Fica quietinho com os olhos fechados. E aí, você vai sentir a séria. Para você participar, tomar o passe online, são dois canais. O canal do... no YouTube, três canais. No YouTube, o canal Café com o Evangelho Mundial e o canal Passe Online. Só esses dois. Não é o mesmo canal que no Café com Evangelho, é transmitido para dez canais simultâneos. Não, o passe são só três. Passe online e Café com, Evangelho, com Evangelho Mundial. E no Facebook, no canal Espiritismo. Um desses três canais. E continuamos aqui na hora do almoço. né é Só para não, enquanto descansa, carrega a pedra. Na hora do almoço, é, vocês estavam comigo aí. Ó, quem, quem não... não. Não se encheu ainda de mim, né? Estará comigo aí. Pensa antes. Olha o tema. É do livro Espírito e Vida. Pensa antes. É, é, na verdade, está errado o horário aí. É... Por que está errado? Bom, deixa eu falar. 12 horas horário do Brasil, meio-dia, é com almoço. 12 horas horário do Brasil, 16 horas horário de Portugal. E é pelo mesmo canal do Café Covajana. Enfim. Esse, esse cartaz está todo truncado aí, me desculpem, não é bem assim, não. Então, de novo, 12 horas, horário do Brasil, 16 horas, horário de Portugal, e é, no, nos canais, do, nos mesmos canais do Café com o Evangelho Mundial, tá, gente? Não é pelo Zoom. O Zoom será 18 horas. Às 18 horas, teremos Armando Falcone, filho. O nosso querido Falcone, não percam. 18 horas, aí sim, pelo, pela, pela plataforma Zoom, que você vai conseguir, caso você não participe dos grupos do Café. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp, 21 9.84717133. Esse é o canal WhatsApp do Café do Evangelho Mundial. Manda mensagem, só fala assim, me manda o link da palestra de hoje. E Já mandando para você. e Então tem palestra com tratamento espiritual. E hoje, de, continua logo depois do, da, da atividade, a gente continua trabalhando, ó, às 21 horas é, no horário de Portugal, portanto, 17 horas, uma hora antes do Falcone, vocês estarão comigo. Eu vou falar da ansiedade na visão psicológica e espírita. Ué, Luiz, mas vou depois esse tema, mas a palestra é completamente diferente. Né? São nove palestras sobre ansiedade diferentes. Eu vou falar da Associação Espírita de Leiria, é, em, aqui em Portugal. É, então, de novo, 21 horas no horário de Portugal, mas para o Brasil, 17 horas. Tá bem? E amanhã, amanhã será a inauguração da Sociedade Espírita Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Quem mora em Rio Grande e cidades vizinhas, a, a SERG funciona. Vai, vai funcionar, vai inaugurar amanhã, na Rua Dix 33, Parque Marinha, Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, Café com Evangelho amanhã será comigo. O tema é como perdoar às 12 horas horário do Brasil e 15, é, 13 horas horário da Suíça, porque eu estarei na Suíça, parei da Suíça, porque amanhã eu vou fazer é, uma palestra lá na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurich. Então, portanto, meus amigos, é, até mais tarde. Então, de novo, hein, só para lembrar, nossa, Luiz, anota aí na sua agenda. 17 horas. É, a Luiz falando da ansiedade. 18 horas. Armando Falcone com o tema Jesus e o Evangelho. Então, programação dupla aí. E sem falar que no mesmo horário do Falcone, teremos. A conferência em espanhol, que eu não tenho ainda qual é o palestrante de hoje, mas será em espanhol e a gente vai divulgar aí nas redes sociais. Portanto, Rodrigo, querido amigo, muita gratidão, muita paz, é, que Jesus te abençoe na sua caminhada e vai voltar sempre. E nós vamos escalar você para de quarta-feira também, né, Silvia. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus e hoje com Jesus e Cabral. Eu estive lá, na, na Casa do Brasil, que fica do lado do Museu de Álvares Cabral, o primeiro brasileiro da história. Então, com certeza, envolvido nesses espíritos tão acolhedores. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.